0: Hallo zusammen, willkommen zum Salsa-Podcast mit Holger Bister.
1: Er ist vermutlich der bekannteste DJ für Salsa-Kubaner in Deutschland. Und das, obwohl er schon seit einiger Zeit auf Teneriffa lebt. Er verbrachte die ersten 15 Jahre seines Lebens in seinem Heimatland Kuba und erinnert sich noch gut an seine erste Zeit in Deutschland seine ersten DJ-Auftritte und den Moment, an dem er wusste, er hat's geschafft. Für mich ist er als DJ ein absolutes Vorbild und als Mensch ein toller Freund geworden. Ich bin froh, den zweiten Teilsach-Podcast mit ihm aufnehmen zu dürfen. Herzlich willkommen, DJ Leo de Kuba. Moin Moin. Oder Servus. Du bist ja eigentlich aus Süddeutschland. Genau. Servus. Hallo, wie geht's? Ja, Leo, man hört bei dir im Hintergrund, bei euch ist äh, groß Action, denn ihr seid mitten im Umzug. Ja, genau, genau, äh, so ein richtiger Zeitpunkt erwischt. Aber du wohnst, das wissen die wenigsten, ja schon länger nicht mehr in Deutschland, sondern äh, in Santa Cruz auf Teneriffa, kanarische Inseln neben Afrika. Genau, ich bin sozusagen wieder nach Süden äh, gewandert. <lacht> Santa Cruz ist ja auch, also ich bin einmal da gewesen, ist ja schon mega schön auch, ne die Altstadt. Ja,
0: es ist eine schön, schöne Stadt. Äh, nicht so groß, wie, wie, wie viele von uns, von uns in Deutschland so kennen. Große Stadt oder sowas in der Art. Aber ist schön,
1: vor allem sonnig. Ja, das, ist, das vermissen wir hier so ein bisschen. Wobei wir hatten die letzten Wochen hier in Deutschland auch echt gutes Wetter. Wir können uns eigentlich gar nicht beschweren. Genau, wenn sich jemand beschweren kann, dann sind es, dann seid alles eigentlich ihr, ne? Weil ihr habt ja in Spanien jetzt seit etlichen Wochen, ich weiß gar nicht wie lange, sechs, sieben, acht, zehn Wochen Ausgangssperre, richtig?
0: Ja, wir sind schon jetzt dabei, irgendwie fast 50 Tagen, schon mit Wahnsinn. dem äh, quarantäna äh, dran, sozusagen. Das, schon halt das, heißt, ihr dürft,
1: das,
0: das heißt, ihr dürft gar nicht raus? Gar nichts. Zehn Minuten entfernt habe ich Strand und äh, ich darf es riechen, aber nicht gehen. <lacht>
1: <lacht> aber aber Einkau also einkaufen geht und ja. das war's. Aber ja? ja
0: nur einkaufen und Sachen, die wirklich so notwendig sind. Zum Beispiel jetzt, äh, wenn man wirklich zum Arzt gehen muss, Apotheke oder hier, normal Lebensmittel einkaufen. Ja,
1: aber, aber, aber du hast deine ja Frau oder die hat dich auch noch nicht erschlagen in den letzten 50 Tagen. ja? Nee, wir gehen ja. noch nicht auf den Keks. Nein, noch nicht, noch nicht. Ich ich, ich, ich sag's dir auch. Ich habe bis jetzt habe ich keinen
0: einzigen Tag Langeweile gehabt. Was hast du gemacht? Das wäre eine Frage von mir gewesen. Wie hast du dir die Zeit das jetzt vertrieben? Puh, ähm, schwer. Wie soll ich sagen? Ich äh, habe viele Sachen, die ich noch äh, vor langer Zeit äh, machen sollte, habe ich jetzt mal teilweise gemacht, und zwar ein bisschen meine Musik komplett mal äh, zu organisieren. Und das ist eine harte Arbeit, sage ich dir. <lacht> ähm, und viele neue Sachen, die ich eigentlich nicht geordnet habe, äh, wirklich mal ein Ordner und um, viel Musik organisiert
1: sagen. Ja, ja, ich kenne das ja so ein bisschen auch. Ähm, das nimmt extrem, wenn man es vernünftig machen will, das nimmt extrem viel Zeit in Anspruch. Ja, das erste Mal, wo ich es gemacht habe, war ich 15
0: Tagen dabei. Äh, Mindestens <lacht> waren 15 Tagen 8 Stunden am Tag. Wahnsinn.
1: Und ich war noch nicht fertig mit alles. Bin ich immer noch nicht. <lacht> ja, aber, aber wenn es wenn's schlecht läuft, äh, habt ihr ja noch ein paar Tage Quarantäne. Ja, jetzt noch 14 Tage. Ähm, da da geht es uns hier ja in Deutschland tatsächlich ein bisschen besser. Gut, ähm, auch wenn wir, genau, auch wenn wir kein Meer haben, aber wir können zumindest rausgehen und spazieren. und ähm, ja, Das ist schon mal was. Amal, du machst ja auch die, ähm, die Facebook-Shows im Augenblick. Ja, wir haben ein
0: neues Projekt. Wir haben uns äh, ein paar DJs Europa und Amerika, USA, auch Mexiko, Peru haben wir uns zusammengesetzt und bueno, zusammengesetzt, äh, zusammengesetzt nicht, wir haben uns äh, gequatscht und wir waren uns äh, ein bisschen einig und wir haben dieses neue Projekt gestartet, heißt Quarentimba und auch ein bisschen äh, das Ganze mal zu so unterstützen für die Leute, die kubanische Musik hören die kubanische Musik äh, mögen, mal jeden Tag eine Livestreaming äh, zu zu machen und wir sind gerade dabei. dabei. Wir haben gestern eine Quarantin-Marathon gehabt, zwölf Stunden, zwölf DJs am Stück ohne Pause oder doch ein bisschen Pause zwischendran, so 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 fünf, drei Minuten dazwischen. Aber das erste Mal, dass zwölf Stunden lang ein Internet kubanische Musik, nur kubanische Musik gespielt wurden. Ist. Das war gestern unsere sozusagen Rekord. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele wie viel Menschen hören, hören oder gucken bei sowas zu? Wir haben unterschiedlich, unterschiedlich, weil zum Beispiel gestern waren, waren wir zwölf Stück. Wir haben uns zwölf Mittag äh, angefangen bis äh, irgendwann mal um eins und äh, immer so zwischen 150 und das meistens, was wir gehabt haben, waren genau knapp 2000 Leute. Wahnsinn. Man glaubt's nicht, aber war, das war richtig gut.
1: Das ist sehr geil. Ja, sehr <lacht> geil. Wir hatten eben über die über die äh, Quarantäne gesprochen bei euch in Spanien. Das hat für dich wahrscheinlich auch wirtschaftliche Auswirkungen, oder?
0: Sehr hart. Wie, wie kommst du über die Runden gerade? Äh, sehr, sehr, sehr hart würde ich sagen. Ähm, über die Runden zum Glück, äh, sage ich mal so. Meine meine Frau hat jetzt eine gute Arbeit äh, äh, gehabt und bis jetzt äh, ist nicht so, dass wir jetzt hier
1: leiden oder richtig leiden, aber es ist, ist schon hart. Wir, wir müssen dir also keine, ähm, keine Nahrungspakete schicken mit frischer Pasta oder sowas? Bis jetzt noch nicht. <lacht> okay, aber sag Bescheid, wenn es soweit ist. Danke. Du, lass uns mal eine Zeitreise machen ins Jahr 1987. Da hat unter anderem Erich Honecker als erster DDR-Staatschef die BRD besucht. Und Michael Gorbatschow und Ronald Reagan haben den INF-Vertrag über den Abbau von nuklearen Mittelstreckenwaffen unterzeichnet. Da ist aber noch was passiert. Da bin ich geboren. <lacht> genau. <lacht> ähm, die drei großen Elementen, äh, elementaren Ereignisse in 1987. Danke. Du bist geboren worden äh, auf Kuba. Genau. Hast du oder welche Erinnerungen? Du warst ja relativ lange, du bist ja erst mit ähm, ich glaube, mit 15 nach Deutschland gekommen. Ich
0: bin Ende 15 nach Deutschland gekommen, das heißt ich bin 87 geboren nochmal, im Februar und bis ähm, Juni, 6. Juni 2002 bin ich auf Kuba, habe ich auf Kuba gelebt und äh, meine komplette Kindheit und Grundschule habe ich sozusagen mal in Kuba gehabt.
1: Das heißt, du warst komplett auch im, im, im Kindergarten. Genau. Ähm, heißt bei euch, glaube ich, ist, alles äh,
0: durchgemacht. Genau, <lacht> Circulo Infantil. Genau, Circulo Infantil,
1: Escuela Primaria y Escuela Secundaria. Das also das ist, genau, das ist für die, die noch nie auf Kuba waren, das sind im Prinzip die sechs Jahre äh, Grundausbildung, die du hast. Vielleicht
0: die, die aus DDR sind oder die DDR-Zeiten mal gelehnt haben und irgendwie was. Äh, ich war ein Pionero,
1: Pionier, sozusagen, in die Schule. Du hast dann auch so ein rotes so ein, so ein rotes, rotes. Genau. Äh, ja. Ähm, welche Erinnerungen hast du an deine
0: Kindheit auf Kuba? War sehr, sehr schöne Erinnerung, wirklich, sehr schöne Erinnerung. Ich äh, die straße vor allem, die Straße, die Kindheit ist komplett anders wie in Deutschland. Ich habe selber eine Tochter, sieben Jahre alt gerade. Und ähm, die Kindheit ist komplett anders, komplett anders. Äh, man, man spielt wirklich, sage ich mal so. Man hat wirklich eine, eine, eine andere Kindheit, eine, eine andere Art zu, 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 zu wachsen, sozusagen, in des, in, wie das Leben ist, sozusagen.
1: Mhm. Kannst, du, kannst du ein Beispiel geben? Was
0: habt ihr gemacht als Kinder? Ähm, auf die Straße gespielt mit... Äh, also Sandkasten, wie, wie, wie soll ich sagen? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, da hat es mal in Kuba geregnet und wir sind in die Straße gegangen, ein paar Fuß, äh, zwei Stunden Regenzeit äh, haben wir so durchschnittlich mal gehabt, wenn es so, Regen kommt. Und zwei Stunden lang haben wir Kinder zum Beispiel unter dem Regen gespielt und äh paar Fuß dann zum Fluss gegangen, Fluss gebadet, äh andere Spiele, Kinderspiele, Baseball, Baseball gespielt, ohne ohne Handschuhe, ohne Baseballschläger, sondern mit mit dem Besten, äh, stock und äh, Ball haben wir gefangen mit Mütze. Wer keine Mütze hat, hat irgendwie den Schuhe ausgezogen und mit den Schuhen den Ball. Solche Sachen. Da muss man wirklich mal in Kuba leben und das Ganze mal wirklich mal zu so spüren äh, äh, oder gesehen zu haben. Das ist ein komplett anderes Erlebnis. Ist es ist es heute immer noch so wie damals? Teilweise schon, teilweise schon. Ich meine, ja. äh, wir haben 2020 und die Zeiten ähm, ändert sich und es ändert sich überall. Äh, kein Kubaner vor zehn Jahren hatte ein, ein Handy in der Hand. Kein mhm. Kubaner vor fünf Jahren hat Internet in der, in der Hand gehabt und jetzt teilweise ist es ja so. Deswegen die die Zeiten ändert sich. Ähm, Vieles bleiben, vieles bleiben gleich wie früher, aber es, es gibt eine Entwicklung sozusagen. Hm. Was, was haben deine Eltern damals gemacht? Ähm, mein Vater ist, äh, war, oder war äh, Mechatroniker, das heißt Automechaniker, Auto, Auto und meine hm. Mutter war Chefin, ich weiß nicht, wie soll ich so sagen, Chefin, eine,
1: eine, eine Firma, eine staatliche ja. Firma. Aber beide haben gearbeitet. Das heißt, du ja. bist tatsächlich in den Kindergarten gewesen und ähm, bist dann abends wieder dann zu deinen Eltern zurückgegangen? oder ja, zu meiner Mutter. Zu meiner Mutter. Ja. Ich
0: bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Also in Kuba ist ein bisschen alles anders. Meine Eltern äh, haben sich wo ich, äh, getrennt, wo ich drei Jahre alt war. Und ich habe ja bei meiner Mutter gewohnt. Aber wir haben über meinen Vater gewohnt. Das
1: heißt, ich habe noch alles irgendwie noch mitbekommen. Also das heißt, obwohl deine Eltern getrennt waren, hast du im Prinzip bei den Elternteile ähm, um dich herum gehabt? Genau. Ja. Warum seit, also du bist da mit deiner Mutter ausgewandert nach Deutschland? Ja, genau. Was war da der, der, der treibende Grund? Also, warum kam die Entscheidung? Die Entscheidung kam, das
0: war nicht, nicht, nicht gewollt, sondern es war eher ein Zufall. Und zwar aus DDR-Zeiten, vielleicht weißt du ja, dass viele Kubaner nach, nach Deutschland gekommen sind, um zu studieren und zu lernen und mhm. zu keine Ahnung, da was gemacht worden ist. Also studieren und lernen. Und ja. äh, zu der Zeit waren äh, Tante von mir hier und äh, aus Glück des Lebens haben sich meine Mutter und meine Stiefvater, äh, mein es wie mein Vater äh, sozusagen, haben sich äh, kennengelernt und äh, ja, dadurch äh, bin ich ja irgendwann mal nach nach fünf oder sechs Jahren äh, Seit die zusammengekommen sind, bin ich ja nach, nach Deutschland gekommen. War, ist er Deutscher?
1: Ja, ist er Deutscher. Ah, die haben sich dann, das heißt, seine ja, Mutter und der Schiefer, haben sich auf Kuba kennengelernt und. Ähm, genau. Und ähm, hatten dann eine Fernbeziehung und irgendwann. Nein,
0: eigentlich nicht. Es äh, war keine Fernbeziehung, weil meine Mutter ist ständig in Deutschland, Kuba gereist. Das heißt, okay. es war vielleicht. <lacht> Manchmal war mehr Zeit, äh, meine Mutter hier in Deutsch, äh, oder hier nicht, war in Deutschland und, äh, und dann, äh, nach Kuba für ein paar Monate und dann wieder zurück und das war immer ein hin und her. Okay, und du bist aber auf Kuba geblieben die ganze Zeit, weil du musstest ja, ja in die Schule. Ich bin auf, ähm, ich bin auf Kuba geblieben und, äh, ich wollte
1: eigentlich am Anfang gar nicht hierher nach Deutschland kommen. Ich überlege gerade, halt, du bist mit 15, du bist mit 15 gewesen, das heißt, du wirst vermutlich deine zweite Freundin gehabt haben auf Kuba. Das wird auch die Zeit gewesen sein, wo man vermutlich auch nicht wenig feiern geht? Doch, teilweise
0: schon, teilweise schon. Ich kann, okay. ich, ich kann mich erinnern, war ich vielleicht, äh, 13, 14 oder so, da bin ich mal, mal von zu Hause, bin ich, äh, einfach abends mich angezogen, dann in die hintere Tür und bin ich auf Live-Konzerte <lacht> auf die Straße gegangen. Und dann irgendwann mal abends dann, spät abends wieder reingekommen, reingeschmuggelt, so, äh, hier bin ich wieder da. Oh, so zum Disco, so ein Partys gegangen.
1: Das ist ja, eine normale auch,
0: Kindheit in Kuba.
1: Ja, genau. Du hattest dann auch alle Freunde äh, auf Kuba und dass man dann umziehen muss, das ist, glaube ich, echt, echt schwierig in dem Alter. Ja,
0: das war schon ja. ein bisschen kompliziert.
1: Lass mich noch eine Frage über Kuba stellen. Wie, wie wichtig war Musik damals für dich? Ähm, ich bin damit aufgewachsen, weißt du? Ich ähm, ich habe,
0: ich habe mit mein Musi Musik bei mir in mein Leben hat nicht angefangen, wo ich hier sozusagen mal DJ äh, angefangen zu spielen habe, sondern das war schon als kleines Kind. Ähm, ich war Teil einer eine eine Theatergruppe, eine Theatergruppe in Kuba und äh, da hat es schon für mich angefangen. Und das war ähm, ganz klein. Es gab Zeiten, wo ich da nichts gemacht habe, aber da hat es schon angefangen und Musik hat äh, war schon immer ein Teil von mir. Spielst du selbst ein Instrument? Oder hast du das richtig gelernt? Äh, richtig gelernt? Wie soll ich sagen? Äh, also wenn man mich kennt und man mich äh, so in so kubanischen Festivals äh, sieht, habe ich immer so Instrumente dabei, sei es meine Guido oder meine Klave oder meine Glocke. Äh, und das spiele ich immer. Aber ich habe das nicht äh, richtig gelernt. Das heißt, in, äh, irgendwie war ich eine Schule, sondern... Ohren. Meine, meine Ohren Rhythmus äh, und die Interesse daran hat mir das Ganze sozusagen mal äh, rein imprägniert. Ja ja ja. Wie, wie ist es mit Tanzen? Ähm, tanzen meine erste Schritte habe ich von einer Tante von mir gelernt. Das, wir waren mal jeden Sonntag bei ihr und das war meine erste Salsa Schritte sozusagen tanzen tanzen, tanzen tut jeder kleine Kind mit äh, mit fünf Jahren schon auf die Straße, wenn man Musik hört. Aber so richtig ja. tanzen habe ich bei meine Tante von mir äh, gelernt. Meine ersten Schritte habe ich bei meiner Tante gelernt sozusagen. Und ja, das waren meine ersten Schritte. Und danach einfach nur so normal. Aber es gab eine Zeit in Kuba, oder ich weiß nicht, ob es noch immer ist, äh, äh Escuelas al Campo. Das heißt, ähm, während des Schuljahres, einen Monat lang, geht die ganze Schule, ähm, äh, zum wirtschaften, sei es äh, Kartoffeln sammeln oder Bananen sammeln oder mhm. irgendwie für die Stadt irgendein äh, ein, ein Teil äh, sozusagen zu helfen, ja? Immer immer so äh, wirtschaften. Mhm. Das heißt, wir waren am Landen einen Monat lang, oder waren es 45 Tage oder sowas in der Art, weiß ich kann nicht mehr erinnern. Und da war die ganze Schule in so einer in so eine Alberge, ich weiß nicht wie das auf Deutsch das Ganze heißt. es das heißt äh, hm. wie wie eine eine Schule mit mit äh, Litern für für Kinder und alles drum und dran. Und wir waren alle da und äh, da hat meine 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 große Interesse für für Tanzen angefangen. Da haben wir ich kann mich erinnern. Jeden Abend haben wir Röder getanzt. Jeden Abend. Und das war immer die, die Highlight. Das war sozusagen äh, meine, meine ersten
1: großen Schritte in das Tanzen. Wie, wie, präsent, wie präsent ist denn das Tanzen auf Kuba? Es gibt ja viele, die noch nie da gewesen sind. Wie präsent ist das in den Straßen für dich als Kind gewesen? Man tanzt sehr viel. Man tanzt sehr viel
0: ähm, in Kuba. Und wie präsent das Ganze ist, ist unterschiedlich. Ähm, jetzt gerade oder Seit ein paar Jahren ist das Reggaeton in Kuba eine Boom, okay? Und mhm. jeder hört Reggaeton und jeder macht diese, mag diese Musik irgendwie teilweise. Und das hat sehr viel das ganze Salz, sozusagen das Salsa-Leben in Kuba, mal, mal nicht unterdrückt, aber schon, wie soll ich sagen, verdrängt so ein bisschen. Verdrängt. Ne? Und nicht viele Leute können tanzen. Es ist nicht so, jeder in Kuba kann tanzen. Nein, nicht viele Leute kann, können tanzen. Man, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sehe selber, mein Vater kann keinen Schritt. Meine Mutter, äh, auch wo ich jetzt hier in Deutschland eine Tanzfülle hatte, <lacht> kann so ein bisschen, bisschen was, aber das war's. Aber die können, aber das, aber die konnten sich bewegen wahrscheinlich. Ja, jeder, jeder kann, jeder kann sich bewegen. Auch Deutsche kann sich bewegen. <lacht> Es sind andere Mentalitäten, andere anderes, anderes, äh, Art zu, 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 zu leben, zu äh, erwachsen zu werden, und alles drum Das ist komplett ein bisschen anderes, ich sage mal so, anderes Mentalität.
1: Ja, ja. Leo, du bist dann ja mit 15 Jahren mit deiner Mutter zusammen ähm, nach Ostdeutschland gezogen. Genau. Das war in der Nähe von Gera, oder? Genau, in Triptis heißt das äh, Ort. Ja, die, ich, musste das, mal, ich musste gestern, gestern googeln, wo Triptis liegt, weil ich kannte den Ort überhaupt nicht. Und das ist dann, äh, ja, ist ist Genau, genau.
0: Da, da bin ich, äh, das war meine, ersten, meine erste Heimatort sozusagen in
1: Deutschland. Wie, wie war das für dich? Ganz ehrlich, du kommst aus Kuba, es ist immer schönes Wetter, mit, du hast deine ganzen Freunde vor Ort. Und kommst dann in ein Land, wo du eigentlich niemanden kennst, wo du die Sprache nicht wirklich sprichst und ähm, wo keine Freunde von dir sind. Und es regnet die ganze Zeit. Äh, es war sehr hart. Die ersten sechs Monate äh, waren
0: sehr, sehr hart, sage ich dir. Weil ähm, bis meine Schwester und ich sind wir zusammen nach Deutschland gekommen. Und äh, meine Mutter, ich kann mich erinnern, ich kann mich sehr gut erinnern, meine Mutter hat einen Lehrer ein Lehrer in Kuba, äh, für uns organisiert, der uns äh, Deutsch beibringt, sozusagen. Aber hm. denkst du, dass der Lehrer irgendwie Interesse hatte, am Deutsch zu lernen, wenn äh, draußen in der Straße irgendwie gespielt wird oder, oder irgendwas? <lacht> Nein. Und eigentlich äh, haben wir von denen schon eine Idee gehabt, aber an sich wirklich nicht gelernt. Und meine ersten Worten, meine erste richtig, wo ich mich wirklich gut erinnern kann, und zwar am Flughafen, äh, am, am, am Flugzeug haben wir ein bisschen was gelernt. Und das waren meine ersten äh, richtig imprägnierte deutsche Wörter. <lacht> In dem Flug, Flug, Flug von Kuba nach Deutschland. Was für was für Worte waren das? Äh, guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Nummer bis cent, dann danke,
1: bitte um Wasser. Also da muss ich dir ein Kompliment aussprechen. Du bist zwar schon ein paar Jahre hier, aber ich glaube, dein Deutsch ist fast schon besser als meins. Ähm,
0: <lacht> ich, ich danke dir, aber ich glaube, ich, manchmal, manchmal, wenn ich mich selber höre, sage ich, oh mein Gott. Aber es gibt Tage, wo kein deutsches Wort auf meinem Mund rauskommt. Ja, jetzt wo du in Spanien, in Spanien lebst, äh, vermutlich noch häufiger, ne? Ich, ich sage mal so, ich bin überrascht, weil teilweise, teilweise äh, kenne ich Wörter auf Deutsch, wo ich auf Spanisch nicht mehr den Namen kenne und äh, das ist nicht normal. Da habe ich eigentlich eine ganz, eine ganz coole Erinnerung und zwar, wo ich schon in die Schule hier in Deutschland war. Ähm, da war ich schon fast ein Jahr hier äh, in Deutschland oder war ein Jahr in Deutschland und äh, ähm, man hat mich gefragt in die Schule, äh, was äh, Senf auf Spanisch heißt und das war das erste Wort, was ich auf Spanisch vergessen habe. Ich wusste nicht, was Senf hieß auf Spanisch. Das war nicht normal. Und das Zweite war Steckdose. Das war Steckdose. Was heißt Steckdose? Steckdose ist in Steckdose. Ja, auf Spanisch. Steckdose. Das ist ja ganz cool. Träumst du auf, oder denkst du auf Spanisch oder auf Deutsch? Ähm, unterschiedlich. unterschiedlich. Jetzt ist äh, es es kommt gerade, also nicht gerade, sondern bei mir ist es automatisch. Äh, wenn ich auf Deutsch äh, umstelle, bin ich auf Deutsch und ich denke auf Deutsch. Ich, ich denke äh, nicht, dass ich jetzt, hier, hmm, hallo, was soll ich jetzt machen? Manchmal weiß ich ja gar nicht, wie, wie das Ganze funktioniert, weil das ist äh, irgendwie automatisch. Es ist automatisch ja. bei mir. Deutsch, Deutsch, Spanisch, Spanisch.
1: Das war ja von Anfang an nicht so. Also Anfang nee. äh, deine fünf Wörter. Wie, wie, wie bist du in wie bist du in, in Triptis zurechtgekommen? Du bist da ja dann auch noch auf eine, auf eine Gesamtschule
0: glaube ich gegangen. Ja genau, ich bin auf eine ganz normale Schule gegangen. Die war hinter unserem unsere Haus da in Triptis und äh, das war sehr hart, weil ähm, die ersten sechs Monate die ersten sechs Monate stell dir mal vor, man schickt dich nach China. Und man steckt dich in eine Klasse, wo du nichts verstehst und du nur Banane, nicht, nicht mal Banane ja. äh, verstehst. Das Einzige, was ich so ein bisschen mitmachen könnte, war Mathematik. Und das was Und alle anderen, es war, man hat zu mir gesprochen, man hat, äh, egal was, und ich habe nicht verstanden. Null, 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 null. Und... Ähm, das war wirklich, die, die die ersten sechs Monate waren sehr hart, bis ich irgendwann mal dann angefangen hat Freunde zu haben, dann bin ich raus auf die Straße gegangen, dann habe ich sehr, das hat mir, ich sage mal so, das hat mir sehr viel geholfen und vielleicht deswegen verstehe ich auch sehr sehr gut Deutsch und äh, sogar manchmal Dialekt, wenn bei irgendjemandem ein bisschen, ein bisschen Dialekt spricht, dann... Ähm, dann, dann verstehe ich sehr viel. Und zwar, ich habe Fernsehen geschaut, wie, wie ein Wahnsinnig. Ich habe Fernsehen, jeden Tag Fernsehen, Fernsehen und Filme geschaut. Meine, die Möglichkeit hatte ich in Kuba und ich war jung und ich habe immer Filme äh, angeschaut und alles drum und dran in Kuba, aber das war hier komplett eine komplett andere Welt. Wir haben in Kuba drei Kanäle gehabt, ich kann mich erinnern. Und hier komme ich an und waren keine Ahnung. Über 60 Kanäle und in äh, jeden Abend eine andere Film und
1: hier und da. Und das war für mich äh, ein Wunder. Gab es gab's, gab's einen Freund damals, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder mit dem du heute noch viel Kontakt hast, der dir um, geholfen hat, ähm, dich da einzufinden? Ich habe, ähm, wir
0: waren eine Gruppe. Wir waren eine Gruppe. Wir haben. Wir haben nicht so viel Kontakt, aber zum Beispiel wir sind, äh, Facebook, im, äh, äh, Facebook sind wir befreundet oder so, um, manchmal reagieren wir auf unsere, äh, Posten Post, und alle, ja. alles drum und dran zum Beispiel jetzt habe ich letztens eine von dieser gute Freund äh, alte Freund äh, in meine Lives bei Facebook war der dabei und er war mich gewundert ich habe gesagt oh mein Gott der ist da <lacht> habe ich schon <lacht> habe mich sehr gefreut weil das ist es ähm, gab auch schöne Erinnerung schöne Erinnerung diese diese Seiten wo ich war, ähm sozusagen mal angefangen eine eine, eine eine leben hier in Deutschland zu haben warum bist du denn oder warum seid ihr nach Stuttgart gezogen ich bin nach Stuttgart gezogen, große Stadt. Ich bin erstmal nach Gürbingen gezogen und dann. Okay. Ich, ich habe in Gürbingen hab gearbeitet, das ist in der Nähe von Stuttgart, aber ich war Samstag, entweder war Schwäbisch gemünt und Gürbingen. Ich war immer so, immer mit Auto unterwegs. Gürbingen, Schwäbisch gemünt und und Stuttgart und da bin ich jedes Donnerstag schon ähm, Donnerstag schon zwar entweder Stuttgart äh, oder 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 wieder nach Stuttgart es gab Tage wo ich wirklich äh, drei Tage hintereinander nach nach Stuttgart gefahren bin
1: äh, zum Party machen <lacht> immer zum Disco <lacht> hast du genau das wäre die nächste Frage gewesen weil ich das irgendwie total spannend finde Hat, hast du als du hierher gekommen bist irgendwie weiter musiziert oder weiter getanzt oder ist das erstmal auf Eis gelegt worden? Ähm, ich äh, ich habe zu Hause sehr
0: viel getan mit, mit meiner Schwester. Wir hab, ja. ähm, und wir haben Auftritte gemacht in die Schule, weil wir, ähm, schwer zu sagen, aber wir waren die einzige Ausländer in die ganze Schule. <lacht> und wir waren auch noch Kubaner. Ja. Und da wir Kubaner sind und alles drum und dran, zum Beispiel bei irgendwie... Schule mit mit ich kann mich erinnern zum Ende zum Ende des Schuljahres oder sowas und da habe ich mit meiner Schwester getanzt vor allem da und zu Hause vor allem sehr viel zu Hause haben wir immer immer was gemacht
1: immer 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 wann hast du denn in Deutschland zum ersten Mal auf der salsa Party getanzt um, das erste Mal das war in
0: Gera in Gera gab es eine eine kubanische eine kumanische Restaurant und da haben wir mal so Samstag äh, Party gemacht und da, da bin ich auch mal damals schon in an, also, so meine Anfangszeiten bin ich dir schon mal nach, nach Gera äh, gegangen zum tanzen oder
1: zum, zum Musik hören, zum, zum Party machen. Mhm. Da bist du ja irgendwann in den Süden gezogen? Genau. Eigentlich des Berufs Berufswegens oder weil du ähm, was anderes sehen wolltest? Ich wollte was anderes. Das kleine das hat mich irgendwie
0: rein, rein, wie soll ich sagen? Es hat mich nicht gestört oder so, sondern ich, äh, ich wollte einfach äh, was anderes. Ich habe mich wirklich nicht da äh, für mein ganzes Leben da gesehen und äh, mhm. da bin ich einfach, habe ich gesagt, tschüss.
1: Wie bist du denn dann in die Salsa-Szene reingerutscht? Also die, die, ähm, hast du zuerst unterrichtet, zuerst aufgelegt Ich habe ähm, hab zuerst, ich hab zuerst
0: äh, aufgelegt und zwar ein Zufall. Äh, in Schwäbisch gemünd gab es ein Restaurant, ein kubanisches Restaurant heißt La Casa Cubana und ähm, ich war sehr gut befreundet mit, mit dem Sohn von der Besitzerin mhm. und der Besitzerin in zwei Kubaner und ähm, und die wollten einfach haben gesagt, ey, wir machen eine kubanische Party und zwar in einem Restaurant. Und ich habe gesagt, komm, cool, ich bin dabei. Was muss man machen? <lacht> ähm, ja, wir brauchen, was brauchen wir? Wir brauchen einen DJ. Und ich habe gesagt, du, ich bringe mein Laptop mit, ich habe Musik. Und so hat es angefangen. Wie bist du denn damals an die Musik gekommen? Ich habe äh, sehr viel Musik selber gesammelt, schon von, weil ich ja selber sehr viel Musik gehört habe. Ähm, ja. und ich habe es ähm, einfach nur aus, aus, aus weil ich es mochte äh, einfach nur Musik gesammelt. Also aus Kuba auch schon mitgebracht Sachen von äh ähm, aus Kuba habe ich Kassetten mitgebracht. <lacht> <lacht> aus Kuba habe ich Kassetten, ich glaube, die habe ich irgendwo noch äh, bei meiner Mutter im Keller. Wir machen
1: irgendwann mal, wir machen irgendwann mal eine Kassettenparty.
0: Meine Kassetten habe ich mitgebracht ähm, von Kuba und äh, aber hier habe hier habe ich schon gleich äh, CDs gehabt mit äh, Salsa und alles drum und dran. Mhm. Das war schon eine andere Welt und dann gab es mein erstes PC und dann war nur dann nur alles digital sozusagen. Und wie bist du denn aus dem kubanischen Restaurant ins Pachanga gekommen? Ins Pachanga? Ich bin nicht erst mal erstmal ins Pachanga gekommen. Das von diesem kubanischen Restaurant bin ich äh, früher gab es in Feuerbach ein, ein, ein Bar, ein Restaurant, hieß El Padrino. Und das erste Mal, wo ich in Stuttgart aufgelegt habe, habe ich in diese El Padrino aufgelegt. Von El Padrino bin ich in Zapata. Zapata, ja. Zapata kennen alle, die schon vor, keine Ahnung, zehn Jahren in Stuttgart gelebt haben und äh, die, die Südsalsa-Szene in, in, in Deutschland kennen. Zapata war eine der größten Salsa-Diskus äh, Salsa äh, Deutschland und äh, da bin ich von El Padrino in Zapata und dann habe ich teilweise Zapata Sapata und, und dann habe ich in La Pachanga ähm, auch angefangen zu Musik zu spielen. Und das waren meine Anfänge sozusagen. Wie bist du denn dazu gekommen, selbst auch noch zu unterrichten? Oh, das war ich. Ich habe immer getanzt. Ich habe die ganze Zeit auch, auch wo ich aufgelegt habe, immer noch. Auch wenn ich immer, äh, wenn ich irgendwo Festivals bin oder Party, äh, wenn ich ich weiß, Musik läuft, äh, drei Minuten, zweieinhalb sind für Tanzen. <lacht> Ähm, und äh, ich habe immer getanzt und eine der Kubaner, die früher in La ähm unterrichtet haben, äh, könnte irgendwie nicht unterrichten und er sagt so, komm Leo, unterrichte du mal für mich. Ich habe gesagt, was, komm, ich habe es nie gemacht. Ich kann schon tanzen, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und er hat gesagt, was auch, komm heute gleich vorbei, äh, schaust du mal, wie ich, äh, wie ich unterrichte und äh, dann kannst du machen, so wie du willst. Und so habe ich angefangen. <lacht> so habe ich angefangen und zwar gleich danach äh, habe ich, äh, ich glaube, das war Mittwoch, habe ich Mittwoch für keine Ahnung, über fünf Jahre oder so, ein La Pashanga, kubanische Salsa unterrichtet. Dann habe ich sogar Bachata unterrichtet am Donnerstag und Röder auch noch äh, unterrichtet. Das war, das waren meine Anfang, sozusagen meine Anfangszeiten äh, als, als Lehrer, als Salsa-Lehrer. Und dann hast du irgendwann dann dein Tanzschule gegründet. Ähm, ich habe dann teilweise gehabt, weil es war äh, in Esslingen, das ist ein Ort äh, aus ort von, von Stuttgart, gab es eine andere Tanzschüler von eine andere Kubaner und da habe ich dann sozusagen meine meine erste Gruppe Röder gemacht. Und ich habe ich auch jahrelang gehabt. Und äh, die Tanzschüler gehört den, den den anderen Kubaner, aber meine 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 Unterrichten, die ich gemacht waren, waren für mich sozusagen. Es war, mhm. Das war meine, meine eigene Tanzschule <lacht> unter anderen Namen. Musik aufgelegt, unterrichtet
1: und irgendwann kam das erste Festival.
0: Ja, äh, Musik
1: aufgelegt, unterrichtet und auch noch äh, gearbeitet und gelernt. <lacht> ja, du hast, du, genau, das, ähm, das wissen wir vielleicht nicht. Du hast das ja eigentlich nicht hauptberuflich gemacht, ne? Nee, meine... Ähm, ich habe zwei Ausbildungen
0: gehabt. Ich habe äh, Industriemechaniker und äh, Kfz-Mechatroniker, aber das habe ich später gemacht. Und äh, es war alles alles gleichzeitig. Heißt also tagsüber war ich äh, arbeiten oder in die Schule, abends war ich in unterrichten und am Wochenende DJ. Also du hast früh angefangen, dein Leben voll zu packen. Genau, genau. Ich habe schon ein gutes Stück Arbeit hinter mir. Aber erzähl doch mal von, von dem ersten Festival, auf dem du gebucht wurdest. das erste Festival, die ich gebucht worden bin, das war ähm, das Röda Festival. Das Röda Festival und ich dürfte äh, sonntags mal äh, spielen. Und
1: woher wo wo kannte Thomas dich?
0: Der Thomas, das war eine coole Geschichte, der, der zählt es immer wieder gern. Und zwar, äh, <lacht> ich habe vorhin aber erwähnt El Padrino. Und äh, wo ich ihn, diese Padrino, aufgelegt habe, er war einmal da und ich, ich wusste nicht, wer er ist. Und ähm, er wollte, er, er ist sehr, wie soll ich sagen, ein sehr, sehr guter Kritiker. okay. Um, und äh, er war da und er hat äh, mich gehört und das sagt sie immer noch. Das sind nicht genau die, die Worte, aber sagt wie schlecht er ist. <lacht> <lacht> wie schlecht er ist. Aus dem wird nichts. Irgend sowas. <lacht> aber vielleicht ja mit der Zeit habe ich mich ein bisschen verbessert, sozusagen. Und ähm, da gab es einen anderen DJ, heißt Eduardo oder DJ Kaiman, glaube ich. Irgend sowas. Und ich war befreundet mit ihm und äh, er er konnte irgendwie nicht am Sonntag nicht. Ähm, und dann war ich dran. Das war mein, mein erstes äh, kubanische Festival. Und danach ging es wirklich äh, ein Stück nach dem anderen. Dann gab es dann erstmal ein Stuttgart-Kuba-Festival. Dann gab es da früher dann diese Kuba-Weekend. Ähm, An Anfang waren es nicht so viel. Aber dann... Ähm, aber waren gut, waren nicht viel, aber waren gut. Ich kann mich erinnern, vor zwölf vor Jahren waren nicht so viele kubanische Festivals hier in Deutschland oder waren in Deutschland viele kubanische Festivals. Und das waren meine, meine erste und dann der, der folgende
1: Festivals in, in meinem Leben sozusagen. Gab es ein Event, auf dem du aufgelegt hast, wo du danach gedacht hast, jetzt habe ich es geschafft? Ja.
0: Und das war das, äh, das erste Guamco-Festival in Barcelona. Von Jorge äh, Gamaguay. Von Jorge Gamaguay, ja. Ähm, und zwar, ähm, da gab es noch ein Festival von einer anderen Tanzschule. Ich glaube, war es Villa Danza oder sowas in der Art. Und da war er eingeladen. Ich habe ich, ich hab ihn kennengelernt äh, bei Rueda-Festival, aber da hat er mich sozusagen zum ersten Mal gehört. Ähm, hm. Und äh, er war Begeistert von mir, kill der kubanische Musik auflegt, cool. Und er hat gesagt, du, ich äh, lade dich zu mein Festival. Aber nein, warte mal, ich, ich, ich habe mich äh, verehrt. Das erste Festival, wo ich, in, in, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich, bin ich dabei. Das war ein Festival, der auch von Jorge Camagui organisiert worden ist, und zwar in Barcelona, und zwar für die Frauen. Ich kann mich nie Afro, afro obeni irgend sowas in der Art, hieß es. Das, glaube ich, wurde nur zweimal gemacht. Oder nur, nee, es wurde nur einmal gemacht. Und ich war mhm. dabei, ich bin eingeladen. Und gleich danach hat er gesagt, okay, du bist bei Go dabei. <lacht> Und da, da hat meine sozusagen meine internationale Karriere angefangen, weil bis dahin war ich nur hier in Stuttgart. Ich war nur in Stuttgart äh, gut dabei, aber ich war in Stuttgart. Da habe ich schon teilweise schon früher buderland schon aufgelegt, dann Pachanga, dann El Pasito habe ich auch aufgelegt. Ähm, dann gab es noch, äh, der Nähe vom Flughafen gab es noch ein kubanisches Restaurant, da habe ich auch noch aufgelegt und Zapata vor allem. Zapata war sozusagen mhm. meine, ersten, meine erste große Publikum. Und dann Pachanga, wo ich da sozusagen meine, war Resident DJ in Pachanga und in Zapata.
1: Und dann wirst du, äh, oder inzwischen, inzwischen hast du ja auf, auf ich glaube, du bist einer der wenigen DJs, der quasi auf allen wichtigen kubanischen Events aufgelegt hat. Kai de Temberos, Festival de Cuba, Havana en Belgrado, Unidanza, Roeda Festival. Sehr viele. Ich habe schon, ich, ich habe schon, ich habe schon äh, aufgehört äh, zu zählen. Ist dir, ist dir denn, denn, ich habe gedacht ich da, Creation Summer Salsa Festival, Bachaturo, Euro Salsa und Central Festival. Ähm, ist dir, ist dir irgendein Event besonders in Erinnerung geblieben von diesen ganzen Festivals, auf denen du bisher aufgelegt hast? Oh,
0: sehr viele es es gibt Größe und es gibt gute und es gibt es gibt äh, sehr viele Festivals und ich meine jeder ist ein bisschen anders jeder Festival ist ein bisschen anders aber es gibt schönere Festivals zum Beispiel ähm, ich bin äh, seit Anfang zum Beispiel bei Havana Belgrado mhm. Havana Belgrado für mich ist eine der der beste kubanische Festivals die es gibt um, das sage ich immer, wenn man dahin geht, man muss wirklich schon sich gut vorbereiten, weil das ist äh, kein Spiel. Da geht man wirklich dahin <lacht> und und um alles zu geben. Ja. Um, das ist zum Beispiel. Und dann gibt's hier äh, Festival, das ist ja meine ersten, und meine meine, meine ich Bin ja auch Resident äh, für, DJ für für, für und äh, teilweise ähm, organisiere oder ich helfe den den thomas ein bisschen mit äh, ideen und äh, bei der organisation dann vor ort um alles drum und dran ähm, und das ist wie wie zu hause wie wie zu hause für mich äh, ja ja und, und jedes ist ein bisschen anders jedes ein bisschen anders ich, ich habe bei jedem festival auch auch bei jeder party meine meine spaß äh, meine große spaß und äh, es gibt größere, es gibt kleinere, es gibt ähm, verschiedene, aber alles sind schön für mich. Was war das skurrilste Moment auf dem Festival bis jetzt? Pass das erste Mal, wo ich vor, keine Ahnung, waren 3000 Leute äh, in Kroatien zum Beispiel äh, aufgelegt habe, das war sehr, sehr erregend. Das war, oh mein Gott, ich hoffe, jetzt passiert nicht irgendwas. Dass man, man, als sich jemandem, man hat immer irgendwie Angst, äh, Musik zu äh, PC geht aus oder irgend sowas in der Art. Ja, ja. Und das habe ich am Anfang, ganz am Anfang gehabt, aber irgendwann mal nicht mehr. Und da habe
1: ich wieder diese, diese Job gehabt, oh mein Gott. Ähm. Das, war, das war so eine Open Air Party, war das die um, auf, dem, das, auf dem Marktplatz? Oder? Das war,
0: ne, da waren mehr Leute, aber abends, da habe ich meine, wo ich abends aufgelegt habe auf die kubanische Flur und das ist wirklich. Ja. Da, man, man muss wirklich dahin gehen und es wirklich sagen, oh mein Gott, ist das wirklich wahr? Ähm, und abends bei so viele Leuten, beim, beim Festival sind 1000, 1500 Leute, aber das Doppelte, das Dreifache Publikum dazu haben, das ist schon, schon eine schöne, schöne Erfahrung sozusagen. Und was auch, und das Schönste für mich, äh, mein, Musik ist für mich alles, vielleicht die, die mich kennen, äh, sagen, ich bin Fan von Habana de Primera oder sowas, in ja, Art. wenn ich <lacht> wenn ich ein Live-Konzert von Habana de Primera beim Festival bin und ich darf mal mitspielen, das heißt, ich gehe da so ein Guido dahin äh, und da fange ich mitzuspielen, das ist äh, für mich, äh, auch bei anderen äh, Konzerten, ich habe bei, bei vielen, zum Beispiel bei Michael Blanco habe ich das schon mal gemacht, La Revue habe ich schon mal gemacht und das ist, das ist das Schönste für mich, wenn ich da da bin und äh, das Live-Musik da wirklich dann richtig da. Ich bin dabei, ich bin es, ich bin da, ich bin ein
1: Stück davon. Wie ist es für dich, wenn du wenn du wenn du die Musiker triffst, also wenn du Michael Blanco triffst oder ähm, Alexander, ist es bist du da auch noch Fan? Ja, ich, ich bin immer fan.
0: <lacht> ich bin immer fan. Das heißt Freunde, Freund, eine Freundschaft entsteht irgendwie dann mit der Zeit und ein bisschen mehr auch. Aber ich bin immer noch fan. Ich bin immer noch fan. Ich meine, ich habe zum Beispiel viel Kontakt mit denen, nicht nur mit 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 michael Blanco, mit Alexander, mit El Nino komme ich sehr gut klar mit sehr vielen, mit sehr vielen. Und ich habe nicht jeden Tag, aber sehr gute Kontakt ähm, mit denen und äh, es ist eine Freundschaft. Aber ich bin immer noch ein Fan sozusagen.
1: Du, du hattest eben erzählt, dass du Angst hattest äh, oder ja ähm, in, Panik, in, in Panik, Kroatien, dass Panik, das, Panik. genau das, genau, dass, dass, dass irgendwas passieren könnte. Und da, da fiel mir ein, dass, dass vor drei Jahren wir zusammen in Kroatien gewesen sind und du äh, solltest bei einer Open Air Party tagsüber auflegen und es hat angefangen zu regnen. Ja, genau. Oh,
0: cool. Ja, ganz spontan, ganz spontan irgendwie mit mit, glaube ich, was es eine Tüte oder sowas, eine Art alles irgendwie äh, äh, habe ich mich da äh, geschützt und versucht sozusagen, dass meine Equipment nicht kaputt geht. Weil stell dir mal vor, da gab es noch ein paar Tage so aufzulegen du hast kein Equipment. Wie machst du das? Ja, ja, das ist wie gestern du mal Krieg ohne Waffen. <lacht> ja, macht, macht wenig Spaß. Ja, das man. Ich passe ich pass sehr viel auf auf meine, auf meine Arbeitszeug sozusagen.
1: Was war denn so das schlimmste Event für dich bisher? Also ist gar nicht bezogen auf das Event an sich, sondern wirklich für dich als, als, als DJ gab es irgendein Event, wo du einen Tag vorher krank geworden bist oder wo einfach die Technik komplett ausgefallen ist bei 2000 Leuten oder wo du es geschafft hast, die Tanzfläche leer zu spielen. Gab es so einen Moment? Ja, ist schwer, aber ich sag
0: mal, das ist eine gute Frage, aber da müsste ich mal wirklich dran denken, ob sowas gab weil bis jetzt, um, ich meine, jeder hat irgendwie so seine, seine, seine PC-Ausfallen gehabt, aber irgendwie man sagt, hey, hey Leute, tut mir leid, jetzt geht's
1: gleich weiter. Ja, ich, ja. ich erinnere mich daran, da haben, da haben, da haben wir zusammen. In Düsseldorf, du bist ja übrigens, bist du ein ganz großes Vorbild äh, von mir. Oh, danke. Und als ich, als ich zum ersten Mal mit dir zusammen auflegen durfte, da war ich verdammt nervös. Ach und doch wirklich. Das war in Düsseldorf, glaube ich. Und ähm, ich weiß noch, natürlich ist mir der Rechner abgeschmiert, <lacht> während des Gigs. Und ja, du bist dann hergekommen und hast mir die Schultern geklopft und gesagt, alles gut und hast dann, hast dann deinen Rechner kurz wieder angeschmissen. Aber das war, das war mir so unangenehm, weißt du, wenn du mit deinem, mit deinem DJ-Idol zusammen auflegen darfst und dann verkackst es.
0: <lacht> Ja, du. Es ist, es ist kompliziert. Ich, da habe ich eine, eine sehr gute Erinnerung. Es war eine der ersten Festivals, da war ich mit äh, Thomas Kopschip, waren wir in Dänemark, in Sunderburg. Und ich war eigentlich nur, ich bin da mitgefahren mit ihm, und äh, ich war eigentlich äh, nur eingeladen, und um mal eine Stunde aufzulegen und eine und zwei Stunden unterrichten, sozusagen. Und ähm, abends bei der Party, ähm ich mich Also die Erinnerung habe ich so ein bisschen da, aber ich weiß nicht ganz genau, wie es war. Und zwar, ähm, die da war eine andere DJ, der hat angefangen. es war eine Frau. Ich kann mich jetzt den Namen nicht mehr erinnern. Äh, da, da hat sie angefangen. Und äh, dann sollte ich Musik spielen. Dann habe ich alles meine Vorbereitung, um alles drum und dran. Und komischerweise, ich, ich, ich lache jetzt immer noch, aber ich habe angefangen zu spielen und ich habe nicht äh, äh, aufgehört zu spielen, <lacht> bis der Party vorbei war. Und danach, äh, es war Leo spielt, nicht, nicht jemand anders. Und ich war eigentlich nur gebucht für, für eine Stunde. <lacht> und das war, das, das war, oh, was, was ist hier los?
1: <lacht> Aber ist ein Kompliment? Ja, das ist sehr, sehr, <lacht> ein sehr, sehr gutes Kompliment. Lass mich, wenn wir gerade über, über Komplimente sprechen, auch mal eine andere Frage stellen. Für mich bist du ja einer der oder vielleicht sogar der beste, ähm, sei das heißt es dj oder Casino-DJ, timber dj in, in Deutschland gewesen. Man hört aber Danke. von dem einen oder anderen manchmal, der Leo spielt mir zu kommerziell. Hast du das schon mal gehört?
0: Ja, du, jeder, jeder hat seine Meinung und ich bin sogar, ich bin dankbar, dass viele sagen und dass, dass viele immer die Meinung geben äh, über 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 die Musik, die man spielt. Ich bin, sag mal so, ich bin DJ und äh, man muss auch die Meinung von von die Tänzer, von die von die anderen Leute respekt äh, annehmen und mhm. die Kritiken annehmen. Viele sagen, äh, ich spiele äh, kommerziell, andere sagen, ich spiele überhaupt nicht kommerziell kommt darauf an, von welcher Szene, von, von welcher Blick von welcher, äh, man das Ganze sieht, sage ich dir jedes gleich wieso. Und für andere sagen, ähm, ich bin so hardcore kubaner So so richtig ja. hardcore kubaner Und zum Beispiel, ich bin ein DJ, Ich, ich zum jetzt gerade höre ich sehr viel Musik, aber es gab Zeiten, wo ich keine Zeit, so Musik zu hören äh, ha hatte oder habe. Und zum Beispiel abends, äh, ich habe... Wochenende aufgelegt. Ich habe Sonntag mein mein PC eingepackt und nächste Freitag bei der nächsten Party wieder aufgemacht. <lacht> es gibt ich, ich mache mir keine Playlist, ich mache keine Vorbereitung und irgendwie ah, ich muss jetzt nach China und äh, das Lied spiele ich und äh, das Lied spiele ich keine Ahnung. Ähm, Kannst du sogar Luis fragen, der, der, der auch das Vergnügen hat, das sozusagen mal jetzt mit mir zusammen aufgelegt? Und manchmal sind 30 Sekunden, bevor das Lied fertig ist, und ich weiß gar nicht, was ich als nächstes Lied spiele. Und das passiert mir zu mir so 80 Prozent die ganze Abend, weil ich schaue mal, was die Leute mögen, was, sie, was die Leute tanzen. Und ich äh, beziehe mich nicht jetzt hier komplett auf eine Person. Und. Ähm, ich, ich schaue mal auf das, Ganze, auf das Ganze, nicht auf eine, sondern wie die Leute tanzen, was, was die Leute tanzen. Wenn ich merke, okay, eine kubanische Sonne wird mehr getanzt als, 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 ähm, als eine normale Salsa-Sonne, dann spiele ich, versuche ich ein bisschen mehr kubanisch zu spielen, aber ich vergesse auch nicht die anderen. Mhm. Ähm, versuche das Ganze zu mischen. Ich nehme immer gern Kritiken an. Das ist das, das Gute. Ich, ich mache mir auch keinen Kopf auch dafür, <lacht> weil weil jetzt komm, weil wenn ich sage, wenn ich spielen würde, was ich mag, was ich wirklich äh, höre, wenn ich Musik höre, dann wird keine tanzen. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt bin ich neugierig. Was, was für Musik hörst du denn? Live, ich Live Konzerte. Ich nur Live Konzerte. Mein, wenn jetzt ein Album rauskommt, irgendwie sowas, dann, dann höre ich mir auf jeden Fall. Und dann äh, tue ich mal ein paar Mal anhören und immer wieder, wenn ich irgendwie was mache. Aber wenn ich jetzt irgendwie was für mich selber, wenn ich sage, okay, jetzt will ich mich entspannen, ich will Musik hören, ich will Musik genießen, ich will es äh, in mich selber reingehen, dann, es gibt eine Ordner bei mir, heißt Live Musik. <lacht> und <lacht> dann geht's los. Und das ist was ich was ich sage, was mich komplett äh, was mich nähert von Kuba, was was, was was Musik heißt, das meine 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 Wurzeln sozusagen und mhm. ist aber nicht was ich wirklich eher in ein eine F Festival öfters oder oder auf eine Party was normal gespielt wird. Und und zum Thema kommerziell Leo spielt kommerziell oder nicht kommerziell zum Beispiel ich kann mich erinnern. Ähm, ich war Resident DJ von, wo ich in Stuttgart gewonnen habe, von Caffeinil. Caffeinil jahrelang nach äh, Buddha Lounge. und. Äh, war immer Sonntags, ne? Genau. Da waren wir drei, drei DJs so. und wir haben immer so äh, abgewechselt sozusagen. Und ich war einer davon, der, der Resident DJ von Anfang an. Und, ähm, durch, äh, Stuttgart hatten Sonntag eine sehr, sehr, sehr kommerzielles Publikum, sehr kommerzielles Publikum, weil ähm, da kommen wirklich alle. Die Kubaner und die, Linie, die Liniendänzer, die Mabo-Dänzer, da kommen alle. Und da hast du nicht äh, 150 Leute auf einer Party, da hast du äh, zu den guten Zeiten 1.000 Leute und draußen eine Schlange, die bis ins Straße da manchmal äh, äh, lang, sozusagen, äh, und äh, befriedige mal, bitte mal alle. Da steht der Kubaner neben dir und sagt ja auch Spanisch, ey, komm, komm, spiel mal Kubanisch hier. Und da steht der andere, wo du gut kennst und du weißt ja, gern mal Linientanz und dann spielst du mal für den. Man, ich, man kennt mich, äh, weil ich jetzt hier als kubanischer DJ mal, mal ein bisschen so, so, so sagen, rausgespitzt habe. Mhm. Aber... Ich spiele eigentlich alles. Ich habe sogar auf russischen, äh, russischen Hochseiten gespielt. Und das ist schon mal was.
1: <lacht> Leo, hast du Vorbilder?
0: Ja. Ja, ja. Ich habe äh, ich hab Vorbilder, Erzähl. ja klar. Erzähl. Ähm, man, äh, wo ich angefangen habe und äh, wo ich in diese Ku richtige kubanische Szene reingegangen bin, da habe ich mir gesagt, oh mein Gott. Ich habe einen Namen gehört und, und tralala und ich habe ich kann mich erinnern, das erste große Festival, wo ich da war, aber ich habe nicht da was gemacht. Es war das letzte Kuba Memucho in München. Mhm. Ich war mhm. dabei, Mann. Ich, ich, das war für mich ein Highlight. Das war auch das Festival oder zu, zu der Zeit, wo, wo bei mir die diese Impfung kubanische Musik. Weil vorher habe ich alles gespielt und ich hatte jetzt ja nicht die richtige die richtige Linie sozusagen, die richtige Farben gefunden. Ja. Und äh, bei dem Konzert von Havana de Primera und das äh, Thema Mi Musica, oh, ich kann mich erinnern, ich habe ich hab nicht geheult, aber ich habe irgendwas gespürt, man. Und seitdem, dann war es irgendwie knablos.
1: Dann gab es ja. eine Veränderung in meiner meine Karriere sozusagen. Ich finde auch, den Song sollte man viel häufiger spielen, <lacht> weil ja. er ist
0: einfach unglaublich <lacht> brillant. Das war der Song, wo sozusagen mal das, das, das Kubanische in mir richtig mal so erweckert wurden. Sozusagen, ja, das war. Und zu dem Thema ja. hier, DJs, die, die ich, ähm, ich habe gesagt Namen, äh, zum Beispiel, ich habe sehr großen Respekt, sehr großen Respekt vor Daniela Clave. Für mich eine ja. der besten DJs, die ich gehört habe, die ich kenne, sehr gute Freunde von mir wir quatschen immer wieder, wir schreiben uns und alles drum dran. Sehr großer Respekt vor Daniela Klaue. ist er jetzt in den USA, oder? Er ist ja, ist ja wieder in, das USA, in den USA. Er war für kurze ja. Zeit wieder hier in Italien, aber jetzt ist er wieder nach, nach
1: USA. Der Band, Band ist eher meine Idol. Okay. <lacht> welche, welche DJs gibt es noch in Europa, wo du sagst, Mensch, die kam es echt drauf? Um, du, darfst, du darfst jetzt Werbung für vier Kollegen machen. Vier
0: Kollegen machen. Okay, ich mache Werbung. <lacht> ähm, also die ich sage, ich möge, die ich möge zum Beispiel äh, Jack, Jack, El Calvo, ja. Rombero, die Romero aus der Nähe von Stuttgart, Karlsruhe. Ja, mit, mit Rombero habe ich eine sehr große äh, Verbindung, weil mit Romero habe ich an Anfang und auch äh, in sehr viele Festivals haben wir zusammen immer aufgelegt. Und wenn wir zusammenspielen, da gibt's eine, eine Connection, da gibt's eine, eine, eine Verbindung. Wir synchronisieren uns bei, bei Musik. Es gab's abends, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, bei Festival de Cuba haben wir mal abends eine ganze Nacht, wirklich mal von Anfang an bis Ende, ein Lied er und ein Lied gespielt. Ein Lied er und ein ich gespielt. Und das war eine, das war Hammer, das war, Diese Verbindung gibt es nicht mit, mit vielen, die DJ-Kollegen. Die ähm, ja, das stimmt. Mit, mit Luis komme ich sehr gut klar. Ähm, ich ich, ich sage immer, komm, arbeite, mal. <lacht> 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 ähm, mit Luis äh, komme ich sehr gut klar. Und äh, ja, wie viele habe ich schon? Äh,
1: ich habe nicht mitgezählt. Ich glaube, du hattest du hattest Ilapu, Luis und, äh, äh, Jack.
0: und Jack. Und Jack, genau. genau. Ähm, eine noch, eine noch, eine noch, eine ähm, noch. Weil Puma aus Berlin ist ein sehr cooler coole Typ. Er macht seine Arbeit sehr gut. und äh, Wir kennen uns nicht sein, schon lange, aber er, ich sag mal so, man äh, sollte man auch professionell das Ganze angehen und er macht das auch sehr sehr professionell. Das ist ja El Puma aus Berlin.
1: Ja, ähm, er war auch, bei Danza ist er ja spontan einge, eingesprungen als ich absagen hab ich, Habe ich empfohlen. Ja, genau. <lacht> Sehr gut, weil war eine tolle Party. <lacht> lass uns, lass uns, lass uns über Geld sprechen. Soll man zwar normalerweise nicht tun, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Thema ist, das dich auch stark beschäftigt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber gesprochen vor äh, zwei Jahren oder so. Und zwar Tanzlehrer, Dozenten auf Festivals haben wir ja in den letzten fünf Jahren oder sind die Gagen sind ja wirklich gestiegen in den letzten fünf Jahren. Ja. Bei euch DJs ist das also ist das Verhältnis oder wenn man auf Stunden runterrechnet immer noch etwas schlechter dargestellt als bei den Tanzlehrern. Sehr schlechter. Ist das fehlt dir die Wertschätzung gegenüber den DJs oder oder ähm, wie, wie empfindest du das? Ich kann man vorstellen, dass das sehr schwierig ist? Ich meine, ich sag mal so ich fange mal so an es, es gibt
0: sehr viel Kompetenz es gibt es gibt sehr viel Kompetenz in der Szene ist jeder zum Beispiel jetzt gerade diese Quarantäne jetzt sehe ich mal die Lives und drin und dran und jeder ist die je zu Hause und jeder mhm. will, wenn der fertig, äh, wenn der Quarantäne vorbei ist, will auch in, irgendwie groß werden und ein Festival äh, aufnehmen. Das sehe ich schon, das sehe schon äh, im Voraus, kann ich dir sagen. Es gibt ja viele Konkurrenz, es gibt ja viele äh, Leute, die die Musik hören und äh, die diese Kultur sozusagen mal verteidigen und äh, ich bin dafür und ich freue mich, weil das ist ja auch meine Kultur. Ähm, es gibt sehr viele DJs, die möchten die sich einen Name ähm, machen. Das heißt, ich will, ich will, ich will. Und diese ich will macht viel kaputt. Diese Ich will macht viel kaputt, weil ähm, dann heißt nicht, ähm, ich, komme, ich komme für, für eine Ex-Gasche zu einem Festival, sondern ich komme umsonst und ich zahle mir meinen Flug um alles drum und dran ich will auf die auf die Bahn sein und ich will dass das da Werbung machen für mich. Und das macht sehr viel kaputt. Da macht sehr viel kaputt. Da kommt jetzt auch, teilweise sind ähm, die, ähm, die Veranstalter schuld, weil die schätzen nicht wirklich, was ein professionell DJ ist oder was eine, eine, eine Amateur-DJ ist. Für mich professionell ist ein DJ, der auch davon lebt. Um, ich lebe davon, jetzt gerade zum Beispiel, und ich will nicht sagen, ich bin professionell, <lacht> sondern <lacht> ich habe hab Erfahrung, okay, ich habe viel ja, ja. Erfahrung, um, so, es ist kompliziert, das ganze Thema. Da macht sich die Kompetenz, macht viel kaputt, macht viel kaputt. Auch unter, sozusagen, um sozusagen mal die großen Namen, sozusagen, die, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, gibt's auch Kompetenz, gibt's überall, das ist ja normal. Das Ganze geht dann wirklich dann an die Veranstalter, weil die Veranstalter sagen, okay, da spare ich mir, da spare ich mir 500 Euro und, äh, egal, DJ ist DJ. Hm. Aber was die Veranstalter nicht schätzen, ist ein Festival, sage ich mal so. Ich mal Jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel, ein Festival und eine Party, eine normale Salsa-Party. Ein Festival, wenn die Workshops scheiße laufen, Entschuldigung das Wort, wenn die Workshops schlecht laufen jetzt. Wir sind unter uns, wir sind unter uns. Wenn das Workshop schlecht äh, läuft, wenn die Organisation schlecht läuft, aber du hast eine hammergeile Party. Eine hammergeile Party, eine äh, gute Musik. Ich will nicht sagen, dass ich gute Musik spiele, <lacht> aber äh, wenn das, äh, wenn du eine hammergeile Party äh, hast, das, dann sagen die Leute, okay, die Workshop war scheiße, aber ich habe so eine geile Nacht gehabt. Ich habe durchgetanzt, ich ich, ich musste wirklich eine eine Lied nach dem anderen tanzen und äh, wow, ich vergesse äh, teilweise schon die Workshops. Dann ähm, es ist eine große, sagen wir mal so, eine große Unterschied. Wenn, ja, du, ja. wenn du aber wenn du aber zum Beispiel, so wie ich von, von vielen hören, äh, es ist äh, Workshop was scheiße, aber wenn das die auch noch abends scheiße ist, dann, oh mein Gott. Da war das Festival halt einfach nicht gut. Da war das natürlich nicht gut. Und äh, ja. ich. Für mich, ich bin eine, ich, ich ziehe mich immer zurück. Ich lasse die Leute immer labern und dann, <lacht> wenn ich dran bin, bin ich dran. Wenn nicht, dann halte ich meinen Mund zu. Aber was wirklich nicht viele Veranstalter schätzen, ist, dass ähm, das ein guter DJ, ein, ein einer der weiß, wie das Ganze funktioniert, das Unterschied machen kann. Und äh, es lohnt sich wirklich, vielleicht mal abends mal für eine ein paar, paar Euro mehr zu zahlen und irgendwie nicht versuchen zu sparen, um das Ganze zu, zu, zu schöner zu gestalten und auch dem Publikum zufriedenzustellen. zu stellen. Das ist das große Unterschied, zum Beispiel beim Festival. bei Festivals. Bei Salsa-Partys, wenn du, wenn du, ich, ich kenne es, ich kenne es, weil ich habe in sehr viele Salsa-Partys auch noch aufgelegt und äh, ich kann mich immer wieder, ey, zum Glück bist du da. Letzte Woche Samstag, letzte Woche Sonntag. Und äh, teilweise gehen auch äh, das Publikum. Es gibt Publikum, die halten bis 3 Uhr morgens. Es gibt Publikum, die halten bis 5 Uhr morgens. Es gibt Publikum, die sind um 12 Uhr zu Hause. <lacht> Und äh, es ist immer unabhängig für, 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 von DJs. Ich, zum Beispiel hier ein gutes Beispiel, äh, die ich sehr oft, sehr oft, weil ich war jahrelang dabei bei ähm, Kaffee -Nil ich kann mich erinnern, Kaffee nil gibt es 1 Uhr morgens und äh, ich kann mich erinnern, vielmals kam der, der Türsteher um 1 Uhr morgens hey, mach die Musik aus <lacht> <lacht> und es, es gab auch Tage, wo um halb eins war schon nicht mehr viel los, aber die meisten äh, es kommt drauf vom Publikum, aber man, man weiß und man kennt den Unterschied, man kennt den Unterschied auch wenn man äh, wirtschaftlich sag ich mal so äh, auch was hörst und sagst, hey, heute waren 700 Leute, letzte Woche waren nur 300 Leute. Hm. Dann hörst du es. Ja. Dann weißt du auch, okay, das ist gut. Und das macht der Unterschied. Gasche ist immer unterschiedlich. Gasche ist immer unterschiedlich. Eine Salsa-Party oder ein Festival. Das ist, wenn, wenn du mir die genauen Fragen stellst, dann beantworte ich dir.
1: <lacht> ich werde nicht nach ich werde nicht nach einzelnen Partys oder einzelnen Festivals fragen. Mich hat es nur nur interessiert im, im Allgemeinen, weil es ein Thema ist, das wobei wir zwei ja auch schon mal gesprochen hatten und äh, ich finde es finde es auch ganz wichtig, das mal von einem von einem von nem DJ zu hören, der ja in der Szene mehr als nur bekannt ist und der ähm, auf, auf vielen Events schon gespielt hat, weil ich glaube auch, dass wir da noch ein bisschen Nachholbedarf haben in der Szene. Ja, ähm,
0: das ist ja ein sehr kompliziertes Thema. Das ist ein sehr ja, kompliziertes ja. Thema. Und ähm, ich bin zum ich bin, Glück nicht der, nicht der Jüngste, sage ich mal so, aber ähm, man sollte man wirklich mal, mal Ziele setzen in das Ganze und mal, mal Prioritäten vor allem. Ich schätze immer gern, wenn ich mal so ein Gespräch habe mit irgendwie einem Veranstalter und er sagt, oh, du hast recht, ich sehe das Ganze auch selber nicht nur als DJ oder als Tanzlehrer, wenn, wenn es drauf ankommt, sondern auch als Veranstalter. Ich habe sehr viele Veranstaltungen mitorganisiert, auch Veranstaltungen gemacht. Ich sehe das Ganze, wenn ich, wenn ich reinschaue, sehe ich das Ganze vor, von, von beiden Seiten und nicht nur von einer. Und man sollte man wirklich mal bei einer salsa Party oder eine, 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 eine Festival mal Prioritäten setzen.
1: Ja. Das ist sehr. Leo. Cool. Das Thema können wir, könnten wir bestimmt noch stundenlang besprechen, weil es wirklich wichtig ist. Aber wir haben schon über eine Stunde gesprochen und ich habe noch, hab noch ein paar Fragen, die mich brennend interessieren. Wenn es für dich okay ist, würde ich würde ich genau würd ich, würd ich gerne zum, zum, zum nächsten Teil kommen. Ja. Ich sage jetzt ein Wort und du sagst mir dann das Erste, was dir dazu einfällt. Okay. Cool. Und, und zwar so kurz wie möglich. Kurz wie möglich. Ich fange einfach an. Okay. Ja, oder können auch zwei sein. Das ist in Ordnung. Havanna die Primera. Boah. Ich muss überlegen. Ich muss, glaube ich, nochmal
0: jetzt äh, ausschneiden und nochmal wieder dran setzen.
1: Okay, verdammt. Havanna die Primera. Sehr große Sache. Thomas Kupczok. Ein Freund. Unidanza. Coole Partys. Glück. Muss du
0: selber machen. Deutschland. Teilweise meine Heimat. Kuba. es ist mein Leben. Liebe. Meine Kinder. Freundschaft. Ist schwer zu sagen schwer zu verdienen.
1: Geld. Mach nicht glücklich Bachata Sehr romantisch Beste Album aller Zeiten Haciendo Historia Ah, gute Wahl Sehr gute Wahl Leo, ich habe noch, hab noch eine Runde, wenn du noch, noch fünf Minuten Lust hast Ich um, wir können ich sag fünf immer fünf noch. Ich, ich, ich sage zwei Sachen und du musst dich für eins entscheiden Okay, cool Spotify oder dieser? Spotify. Film oder Serie? <lacht> Serie. Was schaust du äh, gerade?
0: Gerade äh, habe ich eine Serie angeschaut. Ja, welche? Welche? Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt.
1: <lacht> irgendwas mit Jungen. Irgendwas mit, mit in, in, in Netflix. Ne genau, Netflix oder Prime? Netflix. Havana die Primera oder Michael Blanco? Ui, Havana. Unterrichten oder auflegen? Auflegen. Ivan el Samurai oder Jack el Calvo? Jack. Jack oder Rombero? Rombero. Rueda Festival oder Festival de Cuba? Rueda. Cuba in Tunisia oder Croatian Summer Salsa Festival?
0: Ui, ist Croatian,
1: Salsa <lacht> Summer Festival. Kanarische Inseln oder Deutschland? Kanaren. <lacht> Keine. Kuba oder Kanaren? Boah, da müsste ich mal denken. Lass dir Zeit. Ja, Kuba. Headliner auf einer großen Party in Deutschland oder als zweiter DJ, als Sidekick, frühmorgens auflegen nach dem Headliner auf einem großen Festival? Nee, Das Erste. Bester Reggaeton-Tänzer, Osmani Segura oder Joandi? Schwer. Es sind verschieden, aber irgendwie, ich sag mal Osmani. Lieber arm sein, Musik machen, aber in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Bielefeld leben oder keine Musik mehr machen und reich in einem Palast auf äh, Teneriffa leben? Ja, Musik machen. Was würdest du machen, wenn du zum Beispiel durch einen Hörsturz nicht mehr auflegen könntest? Keine Ahnung. Ich will es nicht mal dran denken. Was sind die ersten fünf Dinge, die du machen wirst, wenn die spanische Regierung die Einschränkungen wieder aufhebt? Laufen gehen mit meiner Freundin, zum Strand gehen, eine
0: gute Essen, zum eine gute Restaurant zu gehen, ähm, die Sonne genießen. Wie viel es? Einen hast du noch. einen hast
1: du noch. Einen habe ich noch. Äh, endlich mal wieder auf ein Festival. Sehr gut. Du musst eine Frage, eine Frage brennt mir noch äh, auf den Lippen. Du bist dann ja von von aus Süddeutschland nach Teneriffa gezogen. Ja. Warum? Warum hast du uns den Rücken zugewandt? Ja, habe ich nicht. Ich habe keinen Rücken.
0: Ist <lacht> ich mein, es gibt man, ähm, jeder lebt sein Leben, okay? Und es äh, das heißt nicht, dass ich satt von Deutschland war, aber das hier gefällt mir mehr.
1: Ja. Das Wie hier, ist das denn?
0: Das hier ist ähm, es wie, wie ich fühle mich, ich bin seit nicht mal ein Jahr hier und es ist wirklich mein
1: Zuhause. Ich fühle es hm. wie mein Zuhause. Es ist ein komplett anderes Gefühl. Wie ist es denn für dich? Weil du hast eben gesagt, dass, dass deine beiden Kinder oder dass deine Kinder für dich für dich Glück sind. Du hast ja, du bist ja schon Papa, aber das Kind ist in Deutschland, deine Tochter? Ja. Wie, wie ist das für dich? Schwer. Ich
0: vermisse sie sehr. Und äh, jetzt zum Glück habe ich sehr viel Kontakt mit ihr. Ich meine, wir telefonieren jeden Tag. Und wir sehen uns bei Skype jeden Tag. Mhm. Ich komme auch immer wieder nach Deutschland, weil ja meine Tochter und meine Mutter da, da sind. jetzt mhm. die Quarantäne leider nicht. Aber Deutschland bleibt auch irgendwie ein Teil von, von zu Hause.
1: Da habe ich auch ein Stück von mir. Du, in der nächsten Ausgabe werden oder in einer der nächsten Ausgaben werde ich auch mit Osmani sprechen, Osmani Sikula. Hast du eine Frage an den, was dich schon immer interessieren würde? Ich
0: komme sehr gut mit Osmani, aber irgendwie eine Frage, da müsste ich mal überlegen. Ich bin ein Mensch, der immer sehr gern Witze macht. <lacht> <lacht> ja, wieso, wieso trägt er immer so gern die, die, die Hose so eng?
1: <lacht> das kannst du mal bitte fragen das, das, das werde ich machen auf jeden Fall Leo einmal, es war es war ein, ein total spannendes Gespräch hat mir sehr viel Spaß gemacht danke mir auch wir, wir könnten länger länger machen für mich. wir Jetzt könnten viel länger machen wir könnten viel länger machen aber wir reden schon seit über einer Stunde und 15 Minuten wow Vielleicht wiederholen wir das Ganze ja mal zu einem spezifischen Thema oder oder holen noch Luis mit dazu oder Thomas. Ja. Ich glaube, das wird das wird ein total spannendes Gespräch geben. Ähm,
0: das war jetzt eigentlich ein kurzes Gespräch. Wenn ich mit Thomas spreche, sind es drei Stunden.
1: <lacht> ja, ich muss ich muss auch immer, wenn ich, wenn ich äh, Thomas am Ohr habe, muss ich auch immer zwischendurch sagen, du Thomas, ich werde gerade angerufen, ich muss ans Telefon gehen, ich muss auflegen. <lacht> Jetzt kennt ihr meinen Trick, verdammt. Danke für den Tipp. Leo, es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns dass wir uns bald wiedersehen. Das hoffe ich auch. Alles spätestens in der dann ist es ja. Ja, ich hoffe doch, dass das, dass das nicht mehr so lange dauert, Mensch. Ich bin positiv gestimmt, dass wir uns vorher auf einem Festival oder auf einem Event sehen werden. Das freue ich mich. Schon. Und wenn euch die zweite Folge des Salsa-Podcasts gefallen hat, abonniert den Podcast. Und klickt auch in der nächsten Folge wieder rein. Kommentare gerne direkt auf www.sheilsaufpodcast.de oder natürlich unsere Facebook-Seite Podcast. Von welchem bekannten Namen wollt ihr unbedingt mehr hören? Sagt Bescheid. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ähm, ihr Lieben, habt eine tolle Zeit. Und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao, euer Holger.